0: Hallo, mijn naam is Mirjam Landsmoed en je luistert naar de Oersterk podcast.
1: Je hebt een druk bestaan. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Miriam Lanswood. Miriam besloot na haar diploma aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding een backpackersreis te maken. In India ontmoette ze Pieter, met wie ze besloot om als moderne nomades in de wildernis te gaan leven. Ook is ze auteur van twee boeken. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een
0: beter leven.
1: Mirjam, welkom in onze Oersterk Podcast. Fijn nou, dat...
0: hartstikke leuk om hier te zijn.
1: Ja, fijn dat we via afstand zo online verbonden zijn. Als ja. ik kijk op jouw website en in je boeken, dan lees ik... Een vrij leven leiden betekent onzekerheid omarmen en het onbekende ingaan. Waarom klampen veel mensen zich juist aan het bekende vast?
0: Dat geeft veiligheid, hè? dat is een uh, zekerheid. En vanuit zekerheid komt veiligheid. Maar uh, ik denk dat dat een illusie is. Want uh, er is eigenlijk helemaal geen echte veiligheid, want we gaan allemaal dood. <laughs> en dus uh, eigenlijk denk ik dat er heel weinig echte veiligheid is. Maar we zoeken constant die illusie, denk ik.
1: Ja. ja, dat is interessant. Een stukje schijnveiligheid. Want als ik kijk naar jouw weg en jouw levenspad. Je groeide op in de Achterhoek en volgde een studie aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Je besloot na het behalen van je diploma in 2004 een backpackersreis te maken. Eerst naar Zimbabwe en daarna door India. Daarom moet je Pieter. Hè? Peter. En toen? Ja. En toen, uh, ja,
0: dat is dus alweer 15 jaar geleden dat ik Pieter ontmoette. En hij was een professor aan de universiteit en hij vertelde mij dat hij alles had opgegeven en alles had verkocht en met een klein rugzakje naar India was gegaan om daar te gaan leven. En dat vond ik wel zo'n fantastisch verhaal. Ik had nog nooit iemand ontmoet die dus zo'n grote stap had genomen. En uh, Dus ik was onmiddellijk naar hem aangetrokken. en toen zijn we samen de Himalaya doorgelopen. Uh, twee maanden hebben we door over acht mountain ranges gelopen. En uh, ja, dat is eigenlijk nooit gestopt. En we hebben altijd gereisd. En ik, hoefde alleen, ik moest alleen één jaartje werken in Nieuw-Zeeland voor mijn verblijfsvergunning. En alle rest zijn we dus onderweg, onderweg geweest. We uh, leven als nomaden eigenlijk.
1: Ja, dat is interessant. En we gingen natuurlijk naar India toe. In principe natuurlijk met een retourticket. Maar dat retourticket verscheurde je. En uh, als je het hebt over dat perspectief, hoe reageerden bijvoorbeeld je ouders?
0: Ja, die vonden dat helemaal niet leuk. Die hadden verwacht dat ik weer terug zou komen. En uh, niet alleen kwam ik niet terug, maar ook was ik nou met een vriend die zo ongeveer hun leeftijd was. Ik denk dat dat de ergste schok was voor hen. <laughs> maar ze zijn nu een beetje aan gewenst, na nou, 15 jaar.
1: Ja, maar jij was toen 22 en Pieter was 52.
0: Ja, ja heel oud. Als ik er nu aan terugdenk, denk, denk jeetje, ik was ook wel erg jong. En hij erg oud. Maar uh, zo voelde me dat niet. Toen ik 22 was, dacht ik dat ik, uh, voelde ik me meer van was jou. Het
1: is natuurlijk ook wel interessant als je het zou hebben over leeftijd. Ik heb zelf weinig met leeftijd. Je kan het natuurlijk ook hebben over chronologische leeftijd en biologische leeftijd. Of zelf over spirituele leeftijd. Ja. Maar in die zin kent liefde natuurlijk geen grenzen en geen leeftijd.
0: Nee, inderdaad. En ik denk, ik hoop altijd dat wij ook een voorbeeld kunnen zijn voor andere mensen. Dat je mag toch verliefd worden op wie je wil. Niet op, op wie je zou moeten zijn, verliefd zijn. En je mag toch trouwen met wie je wil. Ja. En toch veel mensen die worden verliefd op iemand... en dan zijn leeftijd verschilt te groot en doet het toch niet. En daar hebben ze dan later spijt van. Ja, Dus ik hoop dat ik een voorbeeld daarin ben.
1: Ja, inderdaad. Eens een, een afwijking van de maatschappelijke norm. Als je het hebt over... Uh... Ja. Pieter, hè, uh, je besloot met je man Pieter al het materiële op te geven en de wildernis in te trekken met een tent, pijlen en een boog. He, je wilde leren om te overleven en ervaren wat ja. er met de bodymind gebeurt als je in de schoonheid ja. van de wilde natuur leeft. En wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt gelicht?
0: Als je weggaat van de maatschappij, dan is het in het begin heel erg saai omdat je geest helemaal moet verlangzamen. Maar als dat eenmaal is gebeurd, dat duurt twee weken of zo, twee of drie weken, uh, dan kom je in het ritme van de natuur. En dan is er heel veel aan helderheid, clarity of the mind. Um, heel helderheid van geest, zou je in het Nederlands zeggen misschien. Um, en daarom ontstaat er veel ruimte. Dus dan worden dingen heel duidelijk. En dingen die belangrijk zijn, kun je dan op focussen. En die onbelangrijk zijn, kun je dan uh, wegleggen. En voorheen, als ik terugdenk, dan was ik vaak bezig met onbelangrijke dingen. Dacht ik daar heel lang over na. Dus uh, ja, uh, om het uh, te selecteren wat belangrijk is. Ik denk dat dat komt door uh, in de rust te leven.
1: Ja, het is je mooie hebt over belangrijke dingen of onbelangrijke dingen. In je eerste ja. boek, Mijn leven in de wildernis, lees ik... Ergens vind ik het allemaal zo betekenisloos. Je hele leven werken voor geld en status. Jezelf op de sociale ladder omhoog knokken. Nog meer spullen die je eigenlijk niet nodig hebt. Dat allemaal. Wat voor reacties heb je op je boek gekregen? En zijn er mensen die ook de sprong naar de natuur hebben gemaakt?
0: Ik heb nooit een reactie gekregen van... Uh, nou, dat vind ik wel heel uh, beledigend op iets. Nee altijd mensen die zeggen... ja, je hebt gelijk... en zo voel ik het ook precies. En uh, ja, daar zijn ook weer mensen... die contact zoeken misschien. Maar uh, ja, ik denk dat er meer mensen zijn... die ook dat voelen... en ook eigenlijk weg willen. En dan vragen... hoe kan ik die stap zetten? Hoe kan ik uh, meer in de natuur leven? Misschien niet zo extreem, maar... Uh... Nou, mijn antwoord is dan... dan moet je echt je eigen weg in vinden. <laughs> uh, ik kan dat natuurlijk niet volgas gaan schrijven. Iedereen is anders. Ja,
1: ja want... Je reisde ook door Nieuw-Zeeland uh, en je kwam daar als vegetariër aan. Je doodde daar voor het eerst een dier. Uh, hoe kijk je nu naar ja, het eten van vlees?
0: Um, ja, ik, was toen, uh, ik had de keuze gemaakt om dus te leren jagen met pijlenboog en boog. Omdat we wilden overleven in de wildernis. En um, daarom ben ik, uh, heb ik dus het ben ik dus niet meer vegetariër geweest. Maar nu, uh, nu zijn we dus terug in Europa, in Bulgarije. En, maar ik kan hier niet jagen, want ik heb geen jachtvergunning hier. En, uh, dus nu ben ik gewoon vegetarisch. Dus ik, ik vind het prima als mensen vlees eten, maar ik zelf zou niet graag vlees uit de supermarkt kopen. Ik zou dan aanraden om uh, wildvlees te eten of uh, ja, bij de organic of zo, weet je wel. Mm
1: -hmm. Ja, want ho hoe kijk je naar de bio-industrie dan en supermarktvlees?
0: Uh, ik denk niet dat het gezonde dieren zijn. Afgezien het feit dat die dieren verschrikkelijk leven hebben. Ik denk niet dat het gezond zijn, omdat sommige kippen of parkens nooit de daglicht hebben gezien. Dus als je dan dat vlees eet, dan kan niet echt gezond zijn. Denk ik. Maar misschien is het beter dan niks. Dat weet ik niet. Uh, maar voor mijzelf ben ik best blij met uh, andere dingen te eten. Zoals veel eieren en... Uh, Kruiden die we zo in de eetbare planten. En soms dat vis of zo. Weet
1: je. Ja, want jullie zijn ook, wat ik ook teruglees in de boeken, heel spiritueel, heel filosofisch. Hoe kijk je vanuit dat perspectief naar bijvoorbeeld het doden van een dier of het nemen van zijn of haar leven met betrekking tot ja, misschien wel de kringloop van het leven?
0: Ja, um, ik zag een keer een t-shirt in de winkel dat zei, um, meat, eating meat is murder. En ik denk, ja, dat is precies waar. Um, je moet dus een dier doden om het op te eten. En dat is de realiteit van het leven. Dat wij ook op een dag doodgaan. En dan worden we eten voor de wormen. <lacht> en uh, ik denk dat het heel goed is om te realiseren dat alles deel uitmaakt van de kringloop, inderdaad. Dat alles leeft en doodgaat. En dat wij leven van dode dingen, zoals dode groenten. <lacht> uh, en uh, als je vlees eet, dode dieren. En um, in plaats van daar um, heel emotioneel over te gaan doen, is het beter denk ik om heel realistisch te zijn. En uh, in te zien dat onze voorouders zo hebben overleefd. Als onze voorouders niet hadden gejaagd, en vooral in het koude noorden, dan hadden wij waarschijnlijk niet overleefd. Dus dat is uh, de deel van de realiteit.
1: Ja, ja, ik ben het helemaal met je eens. Wat je natuurlijk wel ziet als je kijkt naar de oermens, dat die in twijps leefde, dat het eigenlijk veel kleinere aantallen waren. Hè. afgelopen eeuw is de wereldbevolking drastisch toegenomen. Hè. Nu het is het ruim 7 miljard mensen. En hoe zou het zijn als we allemaal steeds natuurlijker gaan leven? Of als we allemaal de wildernis in zouden trekken? Zou daar voldoende plek zijn?
0: Dat zou wel ramp zijn. En dat zou ook zeker nooit gebeuren. Want uh, zoals, ik had een interview in uh, Hongkong. En uh, de hoofdlijn was, uh, voor sommige mensen is het een droom. En voor de meeste mensen een nachtmerrie. Om te leven zoals ik. <laughs> dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Mm, en ik denk uh, dat het niet zou werken als iedereen zou gaan jagen. Dat kost heel veel tijd ook. Nee, ik denk dat het uh, goed is dat mensen, uh, eigenlijk is het goed... Voor het milieu dat mensen in de stad wonen en zo heel weinig vlees eten. En uh, gewoon vegetarisch zijn en uh, opletten op hun uh, uh, footprint. Ecological footprint. Ja. Um, ja. Maar voor de mensen die dat echt niet aankunnen, dan zou ik aanraden om uh, meer in de natuur en dus af en toe te kijken wat het is om vlees te eten en wat daarbij komt kijken.
1: Ja, als je het hebt over de moderne mens, hè, dan is de moderne mens eigenlijk de wijsheid verloren om in de natuur te leven, te overleven. Uh, we hebben geen basale vaardigheden meer. Uh, als de supermarkt sluiten heeft, denk iedereen een probleem. Uh, jij gaf ook aan dat je nu de wereldwijde pandemie uh, prima kan overleven. Hoe kijk jij naar de moderne mens en hoe kunnen we de band met de natuur misschien stapje voor stapje herstellen?
0: Uh, jij zei, uh, we zijn we de wijsheid verloren? Dat denk ik niet eigenlijk. Ik denk dat al, on, al die dingen nog in, in ons bloed zitten en in onze genen. En als jij of iedereen gaat jagen, dan zal je verbaasd zijn hoe snel je het kan. Want al die uh, instincten zitten nog in ons. Je kijkt naar mij bijvoorbeeld, al helemaal opgegroeid als vegetariër. En ik pak mijn pijn en boog en binnen zes maanden kan ik jagen. Ik heb van niemand geleerd. Alleen maar zelf. Uh, dus mijn oren worden beter. Mijn neus wordt beter. Ik uh, krijg er een goed geheugen voor. Um, dat, ligt, dat is niet omdat ik speciaal ben. Ik denk dat alle mensen dat eigenlijk wel kunnen. Dat we daarin zo zijn getraind over de laatste duizenden jaren. Dat we het toch weer snel kunnen leren. Maar desalniettemin, min. Als de supermarkt uh, neervalt. Ik denk dat dan inderdaad heel veel mensen in de paniek schieten. En misschien doodgaan. Uh, voordat, we dat, uh, na, uh, ...voordat mensen leren jagen inderdaad.
1: Ja, want ik las ook uh, in je boek terug dat het bij jou ook een aantal maanden duurde... ...voordat je het effectief ook kon jagen, onder andere met pijl en boog. Uh, ja. nou, in, inmiddels heb je natuurlijk ook een geweer of, of twee je, waarmee je kunt jagen... Uh, ja. Dat duurde volgens mij zo'n maand of zes. Nu is het ook misschien zo dat een moderne mens niet meer zes maanden geduld heeft. Het moet allemaal lukken in een week of nee. in twee weken. En anders gooien we de pijlen boog in de hoek en nou, gaan we weer wat anders ja. doen. Is dat ook iets wat we kunnen leren? Gewoon geduld en de discipline en volhouden?
0: Uh, misschien niet leren, maar uh, als het noodzakelijk is, dan moet je wel. Dus wij gingen de bush in. En uh, als ik had kunnen opgeven, dan had ik het meteen gedaan. Ik had er ook helemaal geen zin meer in in het begin, omdat ik iedere keer faalde. Maar uh, omdat wij uh, nou eenmaal hadden gezegd dat we een jaar de bus in gingen, dat uiteindelijk zeven jaar werd, uh, heb ik het wel moeten leren. Dus als het hele systeem uh, ineenvalt, dan moet het wel. En dan leren we het snel, denk ik.
1: Ja, dan is het een noodzaak. Ja. Ja, ja je reist. Uh... Op, nou, over de hele wereld, hè? Australië, Nieuw-Zeeland, Europa. Eh, je bent op enorm veel verschillende plekken geweest op de wereld. Welke plek of plekken hebben jou het meest geïnspireerd?
0: Um, nou ja, in de laatste zeg maar 20 jaar heb ik eigenlijk 13 jaar in Nieuw-Zeeland doorgebracht. Dus uh, voor... Nieuw-Zeeland ken ik nog op mijn duimpje. Uh, dus Nieuw-Zeeland heeft mij het meest ge ge geïnspireerd. Ja. De bergen zijn ongelooflijk. Hele hoge bergen met sneeuw op de toppen en uh, rivieren, wilde rivieren. Uh, wat ik het meest heb geleerd is dat wij, uh, hoe heet dat, um, we are subject to nature. We zijn, um, hoe zou je dat zeggen? We zijn onderdeel nou ja, we,
1: van de natuur.
0: Ja, onderdeel, maar ongeschikt. Ja, dus wij moeten altijd um, ja, ons aanpassen aan de natuur. Terwijl in de stad doe je er andersom, weet je. Um, en dus uh, we zijn het meest ongerust voor bijvoorbeeld de rivier. Is de rivier te hoog? Dan kunnen we niet oversteken. Komt er regen aan? Hebben we genoeg uh, brandhout? Uh, aardbevingen, stormen, bliksem, al dat soort dingen. Dus uh, ja, we voelen ons dus heel klein. En alle psychologische problemen, zoals wat ik twintig jaar geleden tegen iemand anders heb gezegd, is zelfs nog kleiner psychologisch probleem. Zo klein dat het zich vanzelf oplost. En dat vind ik mooier aan die grootste omgeving.
1: Ja, want je hebt ook te maken gehad met allerlei landen, met allerlei mensen. Zie je ook gewoon dat we als mens dezelfde basisbehoeftes hebben? In al die culturen ook?
0: Ja, inderdaad. Maar als ik vergelijk, dan vind ik de westerse wereld, inclusief uh, Nieuw-Zeeland, Australië en ook West-Europa, meer gebaseerd op materialisme, dat we heel meer dingen willen. Terwijl in landen als Turkije... vind ik mensen zijn meer gericht op vriendschap. Die willen meer uh, vrienden. En die hebben nooit genoeg. Dus als wij dan langskomen... dan zijn ze blij dat ze nog een vriend erbij hebben. Terwijl ik dat in Nieuw-Zeeland veel minder vond.
1: Ja, als ik dat dus vertaal naar... Uh, optimale voedingsstoffen voor het leven... Hè, dat is ook sociale voeding... of het is ook spirituele voeding... wat hebben we als mens in jouw optiek nou echt nodig... Om te floreren. En nogmaals, misschien zijn veel spullen eerder ruis en afleiding van de essentie. Dan dat we het echt nodig hebben als basisvoedingsbron.
0: Uh, energie, kan ik willen zeggen. En als ik goed slaap, dan heb ik veel meer energie. En dan is de hele wereld anders. Dan uh, zie ik alles veel positiever. En dan uh, vind ik het meer grappig. En dan word ik minder chagrijnig. En dat is allemaal afhankelijk van de energie. Dus volgens mij ligt het allemaal aan de energie. Dus hoe krijg je goede energie? Slaap, uh, goed eten, maar ook uh, in beweging zijn. Nou ja, dat heeft iedereen natuurlijk al honderd keer gehoord.
1: Ja, als je het hebt over slapen, als je slaapt in de wildernis, uh, kan je je daar altijd overgeven qua veiligheid? Want ik beeld me dan in dat je ook wilde dieren of beren of wolven om je heen kan hebben, waardoor je misschien alerter blijft, ook s'nachts.
0: Ja, inderdaad. Um, Nieuw-Zeeland is helemaal niks. Hè? Alleen, uh, er zijn geen wilde dieren. Uh, niks om bang voor te zijn. Geen slangen, krokodillen, niks daarvan. Um, maar wel storm en bliksem en onweer en wind. En heel vaak komt er, is er heel veel wind. En dan vallen de takken naar beneden. Niet zomaar takjes, maar hele grote boomstammen van takken. En als die dus op, op de tent vallen, dan, um, ja, dan zijn we er geweest. <laughs> dus dan worden we heel bang. Maar die storm die duurt maar één of twee uur en dan, dan, dan ben ik weer gerust. Maar toen wij in Bulgarije rondtrokken, toen waren er dus beren. En ik ben nog nooit zo bang geweest. En ik sliep helemaal niet goed. Ik ben helemaal niet gewend aan wilde dieren. Dus uh, ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik toen uh, slecht heb geslapen, ja.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen in 2004 trok je op backpackersreis naar Zimbabwe... Uh, nou als je in Afrika bijvoorbeeld in de wildernis gaat leven, heb je ook natuurlijk allerlei dieren die je tegen kunt komen.
0: Ja, dat deed ik ook dus niet. Ik ging uh, een jaartje lesgeven als vrijwilliger op een school. Ja, dat was heel veilig en een beetje saai achteraf gezien. Uh, maar toen heb ik wel een kleine uitjes gemaakt inderdaad. Want toen was ik ook bang voor uh, leeuwen en <lacht> luipaden en al dat soort dingen. Ja, ik denk dat je er gewend aan moet zijn. Want toen ik Pieter tegenkwam in India... hij woonde toen op een eiland in de rivier, een best groot eiland... en daar waren allemaal slangen. En Pieter die liep daar gewoon op blote voeten rond. En ik denk, nou, hoe kan dat? Um, maar ja, als je er gewend aan bent... dan zie je dat die, die slangen die willen ons niet opeten. En die gaan vaak snel weg. En uh, dan is het eigenlijk veiliger dan dat je zou denken. Ja,
1: ja ik uh, heb je ook natuurlijk gezien in het programma van Floortje uh, Dessing... En ze kwam twee keer bij je langs in Nieuw-Zeeland. Ja. Uh, ze vroeg je ook naar je wandeltocht in Europa. Je legde een enorme afstand af. En ze stelde je de vraag met welk doel. En jij antwoordde doel, gewoon lopen. In hoeverre ja. heb je doelen?
0: Ja, niet zo heel veel. Uh, voor de expeditie, de, de Epic Female Expeditie die ik had georganiseerd was het doel gewoon om te overleven. <laughs> dus uh, om oh, gewoon leven te blijven, was het al uh, een doel al gehaald. Uh, wij hebben niet kleine doelen echt, maar um, meta-doelen. Dus tien jaar geleden zeiden we tegen elkaar, Pieter en ik, um, wat gaat gebeuren met body and mind als we in de, in de wildernis leven? En nu, afgelopen zomer in Nieuw-Zeeland, dat betekent januari tot met april, hebben wij een nieuw doel bedacht. En dat metadoel is, um, wat is eigenlijk echte vriendschap? En daarvoor moeten we dus meer in de mensenwereld zijn. En dus uh, de komende tien jaar gaan we een beetje op uh, richten. En dat vind ik heel interessant.
1: Mooi. Ja, want de broer van Pieter heet Mark. Uh, lees ik ook terug in het ja. eerste boek. Uh, ze filosofeerde ook uh, mogelijk over een ramp in de toekomst die kan gebeuren. Waaronder een pandemie. Ja. Uh, en waarom je dus zelfvoorzienend moet zijn... Uh, wat heb jij geleerd van de afgelopen jaren en de corona-epidemie?
0: Uh, wat ik heb geleerd? Nou, in Nieuw-Zeeland was geen corona. En um, omdat we niks zagen, alleen maar het nieuws. Mensen bekeken het nieuws van Nederland bijvoorbeeld. Alleen maar ziekenhuizen vol met uh, doodgaande mensen. En omdat ze er niet in zaten, de Nieuw-Zeelanders, dachten ze dat als je naar Europa gaat, ga je de dood. En uh, dus de, er is veel meer angst in Nieuw-Zeeland dan bijvoorbeeld uh, in Nederland of uh, waar wij nu zitten in Bulgarije. Um, dus hoe minder je ziet, hoe banger je wordt. En daar heb ik één goed voorbeeldje van. Er was een keer bij uh, een vriendin die is, kan heel slecht zien. Terwijl was bijna blind. En toen kwam er een wesp in de keuken en zij werd heel erg bang. En toen dacht ik, ah, dat is omdat zij die wesp niet goed kan zien. En toen dacht ik, dat is misschien voor alle, uh, alle situaties in het leven. Dat als je niet goed kan kijken en geen dus helderheid hebt, dan ben je al sneller bang.
1: Ja, hoe kijk jij naar dan het verschijnsel angst? Als je het hebt over bang zijn en angst, ook na al die jaren dat je één bent met de natuur...
0: Ja, je zou denken van ben ik niet bang om uh, van een berg af te vallen of zo. Maar als ik eenmaal op de berg sta, op die helling, dan denk ik ja, ik, ik val hier niet naar beneden. Maar als ik erover denk, of bijvoorbeeld uh, bang zijn voor de beren in Bulgarije. Als ik erover nadenk, dan ben ik ineens bang. Heel raar. Dus als je in het moment zelf bent, dan is er voor mij geen angst. Dus waar komt dan de angst vandaan? Dat is meer door, gema vaak gemaakt door de, onze eigen gedachten, denk ik.
1: Ja, ja, eens. Uh, ik lees ook in het boek uh, dat je af en toe ook mystieke ervaringen hebt in de natuur. Hè? Uh, ik las onder andere over uh, bomen die jullie lieten weten dat zij jullie liever niet in de buurt hebben. Of toen hadden. Hè? Uh, hoe, hoe, hoe is dat om die mystieke ervaringen dan af en toe te hebben?
0: Uh, ja, het is wel heel bijzonder. Uh, maar dat laat ook zien dat er veel meer is dan wij aanvankelijk denken. Zoals één hele bijzondere ervaring was uh, in een winter. Daar hadden we al maanden niemand gezien. En toen kwam er ineens een jager langs. En ineens keek ik om me heen en zag ik dat alles heel erg grijs was. En vervelend. En, uh. en um, Pieter had precies dezelfde ervaring. En toen dachten we, toen die man weer weg was... Toen dachten we, hey, misschien kijken we eventjes, één momentje maar, zeg maar door de ogen van de andere persoon. En ik denk dat dat heel vaak voorkomt, maar daar hebben we geen erg in. En we denken altijd dat het onszelf is, hè? dat ik eventjes depressief was. Maar nee, we, um, we kijken door andermans ogen. En ik denk dat heel veel dingen zoals angst heel erg uh, aanstekelijk zijn. Als je bijvoorbeeld in een bus zit en mensen worden allemaal bang, dan word jij zelf ook bang. Een beetje hetzelfde instinct als het lammetje met de moederschaap. Als de moederschaap bang is, dan wordt het lammetje ook bang. Want ze kunnen niet praten, dus die angst die schiet over naar het uh, kindje. En ik denk dat dat met ons ook het geval is.
1: Ja, welke rol heeft filosofie in jouw leven?
0: Oh, heel groot. Want ook omdat wij um, niet zoveel boeken mee kunnen nemen natuurlijk op onze reizen. En dan nemen we één boek mee, zoals uh, Krishnamurti of uh, Frederik Nietzsche. Of um, ja, andere moeilijke boeken die, die je iedere keer maar opnieuw kunt lezen. en Maar dan hebben we ook een beetje gesprekstof. Die
1: ja, dus echt de, de grote filosofen uit de menselijke geschiedenis.
0: Ja, en om die dan um, goed te bestuderen. Het is niet makkelijk om uh, dat eventjes te lezen, weet je wel.
1: Ja, en wat zijn de belangrijkste lessen dan van Murti of van Nietzsche?
0: Van Nietzsche... Um... Hij zegt, de dus, socialisme is een beetje hetzelfde als een bos, dat alle, um, alle bomen zijn uh, met elkaar opgegroeid. Hè? En dan uh, worden ze allemaal, blijven ze allemaal dunnetjes. Niemand heeft ruimte om te groeien. Dus niemand gaat dood en niemand groeit. En dat zegt hij over het socialisme. En ik denk, oh, dat, zo had ik het nog nooit bekeken. En uh, dus uh, dat helpt mij om met andere ogen te kijken naar onze samenleving.
1: Ja, mooi. Uh, wat je net schetst al eerder in de podcast is dat je je goed voorbereid had op je trektocht en met verschillende trainingen. Maar je had je niet voorbereid op verveling. Hè, wat toen eigenlijk uh, ontstond omdat je geest tot rust moest komen. Is dat nu af en toe nog iets wat je ervaart? Verveling? Of uh, heb je inmiddels je plek gevonden in de wildernis en in de natuur?
0: Nee, het gebeurt iedere keer weer. Dus uh, wij gingen een um, paar weken bij een vriend van ons in de transitie. van in ene hutje naar de, terug naar de wildernis, afgelopen zomer. Dus dat was met kerst in Nieuw-Zeeland. En uh, dan gaan we de wildernis in. En dan weer de eerste twee of drie weken. Weer die dodelijke verveling. Bijna ondraagbaar. Maar gelukkig weet ik dat ik daar doorheen moet. En dan, uh, dan is het veel beter. Als ik dat niet had geweten, was ik misschien gillend weggerend.
1: Is dat ook een stukje dat je, als je zeg maar, in de moderne maatschappij gaat, dat al je zintuigen natuurlijk de hele dag gebombardeerd worden met een hoeveelheid prikkels en dat je brein misschien echt weer moet desensibiliseren en aan, die, aan die rust en aan die natuurlijke, uh, dat natuurlijke habitat?
0: Ja, zeker. En hoe meer ik met technologie in de weer ben, hoe langer het duurt. Dus uh, ik denk dat de telefoon echt je brein een beetje uh, versnelt, heel erg. En dan duurt het nog langer om in de rust te komen.
1: Ja, als je kijkt dat mensen nu gemiddeld zo'n drie, 3,5 uur per dag op hun smartphone zitten. Vooral ook natuurlijk veel met social media. Dat is nu het gemiddelde. Ja. Dat is dat natuurlijk niet per se optimaal in, in dit perspectief?
0: Nee, inderdaad. Dan wordt het veel moeilijker. En ik zie dat uh, ook met kleine kinderen, dat alles um, saai is. Vergeleken een, een uh, videospeldetje op de computer. Ja, dat is een probleem.
1: Ja, dus, dus ook een uitdaging voor... Uh, ik ben ook jonge ouder, maar om vooral ook met kinderen erop uit te gaan. En de natuur in te trekken. En een ja. andere ervaring van tijd te krijgen.
0: Ja, en op avontuur uit te gaan. En vooral voor jongetjes om uh, stoere dingetjes te doen. En uh, ja, een riviertje op of uh, het bos in of zo. Ja.
1: In takken hangen. Meisjes
0: ja. ook natuurlijk. Ja. ja, pak aan,
1: en bommen klimmen. Ja. Ja. Uh, het, je bent natuurlijk één met de natuur. Uh, nou, ik zeg wel eens, de natuur heeft alle antwoorden of heeft heel veel oplossingen. Uh, in de winter van jullie eerste jaar in Nieuw-Zeeland kreeg je last van roos. Uh, dat beschrijf je ook in je boek. En je besloot je <lacht> haar te wassen met je urine. Uh, het verloste je van je roos en het is nooit meer teruggekomen. Zitten in jouw optiek ook alle antwoorden in de natuur? Of misschien zelf wel dan in je eigen blaas? <lacht>
0: Ja, je bedoelt met alle ziekten en zo. Of ik uh, alles met uh, kruiden zou uh, ja. willen oplossen. Uh, ik denk het wel. Uh, mijn motto is van uh, eet je medicijn. Dus wij uh, um, eten allemaal wilde kruiden en wilde planten. En dat is vast heel erg gezond. En uh, ja, ik ben eigenlijk nooit ziek. Ik denk dat mijn immuunsysteem wel goed is. Um, maar als ik een groot probleem heb of een been breek, dan ben ik de eerste die naar het ziekenhuis rent. Ik denk dat uh, de westerse uh, uh, medicines toch ook ja. zijn eigen plek hebben. Ja. ja, geneeskunde. Ook zijn eigen plek hebben, ja.
1: Ja, dus de, in mijn optiek is ook de, de westerse geneeskunde heel goed in de acute geneeskunde. Maar eigenlijk ja. de aanpak van chronische aandoeningen die vaak samenhangen met een ongezonde leefstijl. En ook een stukje preventie. Daarin zouden we veel meer eh, zeg maar naar de natuur terug, naar de evolutie mogen kijken hoe we als mens, als homo sapiens zijn ontstaan. En hoe we eigenlijk ons als mens dus wat natuurlijker kunnen gedragen in verbinding met die natuur. Die misschien niet alle, maar wel heel veel antwoorden in zich heeft.
0: Ja, precies. Uh, ja. Maar ik haal me er altijd op om te uh, slapen. Dat zoveel kan opgelost worden met gewoon uh, uh, 9-10 uur per nacht slapen. Is
1: ja, slaap in jou op die belangrijker bijvoorbeeld dan beweging of voeding, hè, andere pijlers?
0: Um, nou ja, ik ben heel erg fysiek sowieso. Dus ik uh, kan mij toch niet stil krijgen. <laughs> dus uh, ik hoef mij daar dan niet toe te zetten. Maar sommige mensen die iets meer lui zijn aangelegd, ja, die moeten dan een wandelingetje maken of zo. Ik denk dat dat ook heel erg helpt. Uh, maar dat is niet zo voor mij.
1: Nee, want wat, hoe wil jij, zeg maar, intrinsiek aangedreven om te bewegen? Want je zegt, ik ben heel erg fysiek, ik ben actief. En het zijn misschien ook mensen die nu luisteren en die denken, ja, ik zit heerlijk in, in die luxe stoel. En waarom zou ik opstaan? En uh, nou, hoe kunnen mensen vanuit dat perspectief uh, de eerste stap zetten, letterlijk?
0: Um, ik denk dat het goed is om klein te beginnen. Met Als je iets van lichaamsbeweging moet doen, maar je vindt er helemaal niks aan. Begin dan gewoon met tien minuten wandelen. Even de straat op en neer. En ik denk dat het sowieso al een klein beetje discipline helpt. Ook voor jezelf. zelfvertrouwen. Dan denk je, denkt, nou, ik heb dat goed volgehouden. Alle maand ben ik elke dag tien minuutjes gaan lopen. Ik denk dat dat heel erg helpt. Want ik heb ook zoiets kleins. Ik wil dan elke ochtend uh, mijn oefeningen doen. Opdrukken en al dat soort dingen. Maar daar heb ik echt geen zin in. Als het meer dan vijf minuten kost. Dus mijn oefeningetjes duren maar één minuut. En dan kan ik echt niet tegen mezelf zeggen dat ik geen tijd heb. <laughs> dus uh, ik doe één minuut uh, opdrukken en sit-ups.
1: Ja, dus met andere woorden je oerbrein... Je gaat niet saboteren als het maar een minuut is. Maar als je zegt we gaan een half ja. uur of een uur sporten. Dan zegt je oerbrein.
0: Nee, morgen dan wordt weer. het toch niet.
1: Nee. Ja, ja, dan lukt het niet. Interessant. Dus kleine stapjes geven het grootste resultaat. Ik denk het, ja. Ja. Je boek hè, werd een internationale bestseller. En je reisde de hele wereld over om lezingen te geven. Hoe was dat? Ja.
0: Het oh, was heel bijzonder om van de wildernis naar bijvoorbeeld Dubai te gaan. Of Hongkong. En dan in zo'n stad te zitten. En uh, het was maar een weekje, hè, dus het was niet uh, heel erg lang. En dan genieten probeer ik heel erg van te genieten. Omdat het zo'n uh, bijzonder uh, iets is. En ik denk iedere keer, nou dit is de laatste keer. Dus uh, moet ik extra genieten. En dan is er weer een andere <laughs> aanvraag. Maar uh, ik vind het fantastisch. Uh, wat ik het ergste zou vinden is de zeg maar, uh, mediocratie, de middelmaat. Um, voor mij zou het niks zijn om bijvoorbeeld in een, uh, een kantoorbaan, huisjebomtje, een beetje, daar moet ik niet aan denken. En uh, dat is, als ik over angst heb, dan zou ik dat uh, dan zou ik het ergste vinden.
1: Ja, want wat vind je daar erg aan?
0: Ja, dan voel ik mij denk ik um, een beetje zo'n schaap in de kudde, denk ik. Ik weet niet. Terwijl voor, uh, ik heb um, familieleden die dat zo'n leven leiden. En die vinden dat hartstikke prima. En die zijn daar hartstikke gelukkig bij. En uh, dus daar heb ik helemaal geen oordeel over, behalve voor mezelf. En als ik denk dat sommige mensen dat ook zo voelen. En ik denk als ze dat voelen, dan moeten ze echt iets doen. Want voor anders wordt het net zo'n marteling. Het leven wordt dan een marteling. Zo saai. Mm -hmm.
1: Heb je. De intentie ook altijd gaat om een boek te gaan schrijven? Of is het ook ontstaan nee. in het proces?
0: Nooit. En ik was heel slecht in Engels op de middelbare school. Engels is echt een ramp. En schrijf al helemaal. En ik had nooit interesse om te schrijven. En ik denk als het wel zo was geweest, dan was het boek niet zo succesvol geweest. Als het weer zo'n intentie was. Weet je wel? Ik ga in de bush leven zodat ik er een boek over kan schrijven. En misschien word ik dan rijk. Weet je, dan, ik denk dat dat de verkeerde intentie is. Uh, minder uh, authentiek. Uh, nee, ik had nooit uh, de behoefte om iets te schrijven. Pas na zes jaar in de wildernis vroeg een vriendin, zou je misschien één dag in je leven op willen schrijven. Ik dacht ik, oh ja, leuk. Dan stuur ik dat naar vrienden of zo. Weet je wel. En toen uh, diezelfde vriendin zei, stuur het naar een um, tijdschrift. Misschien willen ze er wel uh, plaatsen. En dan kreeg je nog wat betaald ook. En dat deden ze. Dat was een tijdschrift in Nieuw-Zeeland en Australië. het heette Mindfood. En dan hadden ze genomen en toen hadden ze mij 250 uh, euro betaald. Nou, ik was de koning de Ik ben nog nooit zo trots geweest. En toevallig las een uitgever dit uh, kleine verhaaltje van twee pagina's. En die vroeg of ik een boek wilde schrijven. Wat? Die twee pagina's heb ik een maand overgedaan. <laughs> dat was maar twee pagina's. Laat staan 300. Maar toen zei ze, uh, ja, probeer het maar eens. En uh, schrijf maar twee hoofdstukken. En dat heb ik gedaan. En toen zei ze, oké, okay, nou willen we de rest van het boek ook.
1: Ja, want ik las ook in het boek dat je enigszins onzeker was over het schrijven van een boek, ook gezien uh, schrijven in Engels. Uh, en dat je het ja. voorlegde aan Pieter en dat die eigenlijk uh, nou, wel een essentieel uh, duwtje in je rug gaf.
0: Ja, ja zeker. Hij, uh, want hij heeft ook ervaring met het publiceren van academische boeken. En hij zei, wow, de meeste mensen kunnen nooit een uitgever vinden dat een uitgever aan jou komt, is heel bijzonder. Dan kun je echt niet uh, afslaan.
1: Ja, is dat ook een mooie metafoor? Dat heel veel mensen hebben doelen, willen, men, uh, willen dingen forceren... willen dingen behalen ja. op wilskracht en moeite. Maar enerzijds, als je doelen loslaat, uh, dan komen dingen hè, op je pad. Het universum gooit dan wat dingen voor je voeten, hè, als de tijd juist is. Dat je eigenlijk heel erg onbevangen, vol vertrouwen, een stukje overgave uh, mag leven...
0: Ja, ja, zeker, ja. En ook als je iets wil bereiken... Ja, ik zie het een beetje als een marathon met 3000 mensen, weet je wel. Als je die marathon wil winnen, moet je met 3000 andere mensen uh, gaan concurreren. Het is veel beter om je eigen weg te vinden. En als je dan daarna um, iets heel anders vindt, dan vinden andere mensen dat heel interessant. Dus je hoeft niet eens die marathon te rennen. <laughs> je kunt gewoon een ander pad nemen en dan word je er nog voor beloond ook.
1: Ja, mooi. Zoals ieder mens onze eigen heldenreis. Als je het hebt over reis, je toerde door de wereld met je boek. Uh, ja. Ook kwam je naar Nederland, hè, waar je in je eigen woorden als een prinsesje werd behandeld met veel luxe. Hoe was dat? Ja, Weer terugkeren in je vaderland.
0: Dat was hartstikke leuk. Uh, en vooral in Amsterdam. Om zo op de Herengracht, zo in zo'n heel uh, mooi hotel te zitten. Een luxe bed met uh, warme douche en zo. En een bad. Ik had ook nog in bad gezeten. <laughs> dat was heel leuk. Uh, en dan ging ik rondrijden met een taxi. Ja, het was een hele bijzondere ervaring. Um, en het duurde maar een weekje. En dan gingen we weer terug de tent in. <laughs> uh, ja, dat was heel leuk. Maar dat was in 2017. En helaas uh, wilden we hetzelfde gaan doen afgelopen uh, november. Toen mijn tweede boek uitkwam, uh, Liefde in de Wildernis, is de titel in het Nederlands. Maar helaas was het allemaal geannuleerd vanwege corona.
1: Ja, want uh, dus dat schuift door. Gaat het nog later gebeuren of weet je niet hoe dat gaat lopen?
0: Nee, ik had nog gevraagd of ik dat nu dus nog kan doen. Nu is het uh, juli. Um, maar nee, het is te laat. Het ja, boek
1: maar, is al uit. Ja, als we het, als we het hebben over de, de kringloop hè, van leven en dood. Je man Pieter kwam bijna in aanraking met de dood, hè, wat je ook schrijft in Liefde in de Wildernis. Hè, door acuut nierfalen. Uh, en in de dankbetuiging van je tweede boek uh, schrijf je uh, Kia ka, kia maya, kia manawanu. Uh, en wat betekent: wees sterk, dapper en standvastig. Uh, hoe blijf jij zo dapper?
0: Dapper. Ja. Um, ik voel me niet heel erg dapper. <laughs> maar vergeleken anderen. Ik denk dat alles vergeleken anderen is, nietwaar? Uh, je leeft gewoon je leven en dan soms kom je tegen angsten en die overwin je dan of niet. En ik voel mezelf ook. Uh, wij leven nu met een beer in de buurt. En iedere keer uh, ben ik bang voor die beer. Uh, dan voel ik me niet zo dapper. Maar ik ga wel naar het dorp, want anders komen we niet in het dorp. Die beer die leeft tussen ons en het dorp in. Dus dat is twee kilometer lopen. Uh, ja, we moeten toch inkopen doen. Dus uh, ik denk noodzaak. Gewoon noodzaak. Dus ik zet mezelf in de moeilijke situatie. En dat is denk ik de keuze. Dat is de dappere keuze. Dat ik mezelf in die uh, uh, gevaarlijke situatie breng.
1: Ja, als je het hebt over al die intense dingen die je hebt meegemaakt. Al die spannende momenten die je hebt overleefd. Wat is in jouw optiek het gekste dat je ooit hebt meegemaakt? Wat op jou in ieder geval de meeste indruk heeft gemaakt?
0: Het gekste?
1: Mm -hmm. um...
0: Ja, we komen in veel gekke situaties terecht, omdat we dus weinig plannen. En dan komen we allemaal in vreemde situaties, zoals die, die cult in, in Oostenrijk. Um, dan hadden we dus echt niets gepland of gewild. Of, um, ja, maar als we dan wel in zitten, dan denken we, nou, dat is interessant. Laten we dat nog maar eventjes goed onderzoeken. Dus dan bekijk ik de situatie van een afstandje, in plaats van er middenin te zitten, zeg maar. Uh, en dan is het iets interessanter.
1: Ja, want als je kijkt naar leven in de wildernis en de moderne mens. Uh, je schrijft een keer in je boek dat de moderne mens heeft niet alleen maar te veel spullen heeft, maar eet ook te veel. Uh, en jouw zintuigen staan juist aan als je het nog niet hebt gegeten. Uh, te veel eten doet je lichaam en geest geen goed, schrijf je. Hoe vaak eet jij?
0: Oh, we eten nu sinds twee jaar of zo rond tien uur. Niet dat we horloge hebben, maar zo'n beetje midden van de, van de ochtend. En dan weer om vier uh, uur. 3 of vier uur. En dat bevalt heel erg goed. Dus wat ze nu intermittent fasting noemen. En uh, dat bevalt ons goed omdat we dan beter slapen. En uh, de spijsvertering is beter. En dan voelen we ons heel goed bij. Want vroeger had ik altijd honger rond elf uur. Had ik al mijn uh, al opgegeten bij de eerste pauze in de middelbare school. Um, en ik denk dat het voor mij, maar voor iedereen is anders natuurlijk, voor mij is het heel goed om ochtends lekker veel te eten. Heel avondeten eten, ochtends.
1: En dat is dan rond tien uur?
0: Ja, rond, tussen tien en twaalf. Het duurt heel lang om heel veel te eten.
1: <lacht> nou ja, het is belangrijk. Ik zeg altijd tegen mensen ook van, eet minder vaak, maar als je eet, eet dan heel veel. Dus ik heb een beetje hetzelfde. Ja. ja.
0: Ja, dat uh, zal me ook heel goed bevallen inderdaad. Om lekker veel te eten. En dan helemaal veel te zitten en dan klaar. Ja. In plaats van de hele dag door een klein beetje. Want soms krijg ik meer honger van een klein beetje te eten. Dan wordt het een soort operatiefje. En dan krijg je nog meer. Honger. Appetizer.
1: Ja. ja, want heb je ook wel eens dagen gehad dat je nou, de hele dag een beetje aan het eten of aan het snacken bent? Uh, en ook ervaart wat dat doet op je lichaam en je geest?
0: Ja, dat gebeurde dus in Dubai op mijn uh, Writers Festival. Uh, Al het eten was gratis en heerlijk eten. Dus ik at veel te veel. Het effect was ongelooflijk. Uh, ik zat helemaal vol en ik was helemaal. Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, lamlendig. Ik voelde me echt ongelukkig vanwege het eten. Maar ik deed het zelf. <laughs> um, dat is heel gek, ja. En ik dacht toen, daarna ga ik maar snel terug naar de bush. En dan ga ik eventjes een week niet eten. Dat gebeurde natuurlijk niet. Maar uh, ja, ik voel me veel beter als, uh, als ik iets minder eet.
1: Maar kan ons brein dus op een effectieve manier omgaan met zoveel overvloed als het ware in Dubai? Omdat we natuurlijk wel vanuit de evolutie voor een deel ook geprogrammeerd zijn op schaarste. Dus als je kon overeten, ja. doe het nou. Hè? Van, vanuit de wildernis, je weet niet hoe het ja. morgen of over een week of over een maand is. Maar dat eigenlijk die evolutionaire instinct en impulsen zich nu tegen ons keren in een onnatuurlijke omgeving?
0: Ja, want uh, in de bush, als ik bijvoorbeeld een hert schiet, dan moeten we dat allemaal opeten. Dus het is inderdaad een instinct om dan zoveel mogelijk te eten. En onze maag die uh, pelt dan helemaal uit. Dat is heel, heel natuurlijk. Maar dat uh, inderdaad heb ik een probleem mee als we dan, uh, als ik dan in een Dubai of Hongkong zit en te veel eet. Ja, ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. Dan eet ik ook zoveel. <laughs> dan moet ik echt uh, een beetje discipline aanbrengen.
1: Ja, nou ja, dat heb je dus niet per se, of minder in de wildernis, want dan heb je die nee. verleiding niet. Je zegt Precies. dus dat je tussen tien uur s morgens en zo zes uur s'avonds... dan eet acht uur en over zestien uur op een dag eet je dus niets. Nee. Als je ook kijkt, want je noemde slaap belangrijk. Nou, je zegt nu intermittent fasting. Uh, je zei als ik opsta's morgens heb ik bepaalde oefeningen die ik doe kort. Heb je een bepaalde blauwdruk van een goede dag? Of is iedere dag ook anders en zie je wel hoe de dag loopt?
0: Ja, het hangt heel erg van het weer af. Dus als het mooi weer is, dan ben ik meteen buiten. Um, en als we natuurlijk in de tent zitten, dan zitten we de hele dag buiten. Als het regent, ja, dan moeten we allemaal um, voorbereidingen. Uh, Hals sprokkelen, dat moet je dus doen als het mooi weer is. <laughs> als het regent, is het te laat. Maar sommige dagen, zoals afgelopen zomer, regent het. Of sneeuw zelfs. Uh, en dan zitten we dus gewoon in de tent. of onder het zeltje heel saai. Maar omdat we de um, wistverwachting niet weten, dan denken we: oh, misschien morgen is het beter. Uh, maar de blauwdruk, ja, laten we zeggen, heel erg gemiddeld. Um, sta ik op, uh, maak een kopje koffie. <laughs> en uh, ja, alle kleine taken. Dan verzin ik dingetjes. Um, en als ik, uh, als ik helemaal geen lichaamsbeweging krijg, dan uh, ga ik uh, bijvoorbeeld uh, hardlopen. of uh, een lange wandeling maken. Of als we in de bergen zitten, jagen natuurlijk. Uh, en dan s'avonds van naar bed gaan, dan doe ik mijn uh, opdrukken en sit-ups. Dat is het. En gewoon veel slapen.
1: Hoeveel uur... Ja, hoe... hoeveel uur slaap je ongeveer?
0: Nou, in de zomer niet zoveel. Uh, maar negen uur of zo. Uh, maar in de winter zeker wel tien of elf uur. Dan ga heel vroeg naar bed.
1: Ja, wat je zegt, je hebt natuurlijk ook in de winter uh, een ander ritme qua natuurlijk daglicht. Het wordt eerder donker, dus dan ga je eerder inderdaad je bed in, waardoor je ook langer slaapt. En in de zomer is het natuurlijk al veel eerder licht, waardoor je ook minder uur slaapt.
0: Ja, precies ja. Dus we gaan gewoon naar bed als het donker is. Ja. Um, maar nu, heb ik, nu in de zomer doe ik zo'n ding op wat je krijgt in het vliegtuig, uh, op, op mijn ogen. En dan wordt het dus donker. Als
1: je het hebt over zo'n dag van 24 uur, je zegt ik slaap in de zomer zo'n 9 uur en in de winter zo'n 10, 11 uur. Waar ben je de overige uren, dus uitgaande dan van die 9 uur, dan heb je nog steeds 15 uur over. Waar ben je zo overdag mee bezig? Hoeveel uren ben je bijvoorbeeld per dag bezig met voedselbereiding of jagen of verzamelen of koken?
0: Oh, het ligt er heel erg waar we zijn. Dus um, in Nieuw-Zeeland hebben we 3000 kilometer gelopen aan de Tiroa TR Trail. En in Europa hebben we 2000 kilometer gelopen door West-Europa en Turkije en Bulgarije. En op zo'n dag, uh, dan staan we op zodra het licht is. En dan begin ik al uh, mijn slaapzak in de hoesje te burmen. En dan uh, sta ik op en um, uh, doe ik het vuur aan. En ga ik ontbijt koken. En dan piekt we wat altijd iets langzamer wakker. Dus die is blij als ik uh, de thee klaar heb of koffie. En uh, ja, dan eten we. En dan ga ik chapattis maken. Dan maak je van meel en een beetje water. En een klein beetje zout En uh, dat duurt altijd wel eventjes. Uh, een soort pannenkoek zonder ei. En die uh, maken we op het vuur. Nou, en dan uh, sla, uh, breken we de tent op. En dan gaan we lopen onze route. Uh, want we slapen gewoon in het bos. Langs de kant van de route. En dan zijn we de hele dag aan het lopen en dan stoppen we even voor uh, middageten. Ja, op die dagen eten we dus wel drie keer per dag, omdat we veel meer doen. En dan uh, komen we s'avonds, soms rond vijf uur of zo, zien we dan een mooi plekje om te kamperen. En dan slaan we de tent erop en dan avondeten maken en dan snel naar bed, omdat we zo dood moe zijn.
1: Ja, dat is dan een, uh, een, een dag die afsluit met een voldaan gevoel.
0: Ja, doodmoe. En dan doe ik nog dingen sneller, zodat ik sneller kan slapen. Het is ongelooflijk hoe uh, intensief dat is, fysiek. Maar na uh, 5000 kilometer en drie jaar lopen, zei Pieter: van Nu heb ik genoeg gehad. Ik ben er helemaal klaar mee. Dat was het einde van uh, Turkije, de route die we daar hebben gelopen. Dus sindsdien uh, hebben we gewoon op één plek weer in het bos gezeten. En uh, ja, dan is het dag helemaal anders, want dan is er veel minder te doen. Dus dan ga ik ochtends jagen. En uh, s'avonds jagen en dan overdag, is er soms wel weinig voor hout uh, zoeken. Uh, en dan op zoek naar besjes. Besjes en eetbare planten. En dan kunnen we zo uh, twee uur lang naast zo'n uh, struikgewas zitten met al kleine besjes en lekker eten. Dan gewoon uit eten.
1: En, en qua groente, groenten die stammen natuurlijk af van planten, dat zijn de stamvaders, maar heb je dus inmiddels een enorme botanische kennis, of je nou in Turkije of een in India of een in Bulgarije bent of Nieuw-Zeeland, dat je weet wat eetbaar is of niet eetbaar, dus wat giftig is en niet giftig?
0: Daar ja, ben ik wel voorzichtig mee, vooral met paddenstoelen. Uh, Nieuw-Zeeland weet ik wel alles nu, omdat we daar 13 jaar hebben gezeten. Um, Europa iets minder, maar uh, dat begint te komen ook. Um, ja, maar ik ben heel voorzichtig, want er zijn ook veel giftige planten. En maar Pieter die pakt zo al die paddenstoelen. En zei, oh, is dat dit? Ik zeg altijd niet aanraken, niet aanraken. Maar uh, ja, nu leren we ook welke paddenstoelen we kunnen eten.
1: Zijn er in, of op de wereld, nog, uh, ook andere stellen zoals jullie die dezelfde leefwijze hebben?
0: Of oh, vast wel. We zijn vast niet de enige, maar we hebben ze nog nooit gehoord of uh, gezien.
1: Nee, ik wou zeggen, jullie zitten niet in het besloten Facebookgroep samen, want jullie hebben geen Facebook waarschijnlijk. dus dat is.
0: Nee, ik heb geen Facebook of Instagram. Niet omdat ik daar zo tegen ben, maar ik denk omdat ik er anders veel te veel op zal zitten. Maar vaak zitten we natuurlijk hebben we helemaal geen bereik. Ik heb pas vorig jaar mijn eerste telefoon gekocht. En dus is sindsdien uh, veel makkelijker om mijn e-mail te checken. Maar uh, ja, als ik dus nu Facebook had gehad, dan zou ik er vast de hele dag op gezeten. Dus dat voorkom ik. Dus zo voorkom ik mijn verslaving.
1: Ja, dat is een hele goede veiligheidspal. Ik denk dat veel luisteraars en kijkers dat zullen herkennen. Ik vind ja. het mooi dat je je eerste boek uh, afsluit. Met jaren geleden had ik het idee dat alles een plaats had, behalve ik. Maar nu ik hier op de aarde stond, voelde ik voor het eerst dat mijn voeten stevig in de grond waren verankerd. Ik heb een plek, hier. Ik voelde dat de wildernis niet alleen mijn huid raakte, maar dat zij door mijn hele lichaam stroomde. Mijn hart is als een openstaand raam waar de wind vrij doorheen kan waaien. Wat is je missie of droom voor aankomende jaren?
0: Um, ja, uh, goede vraag. Een beetje wat ik al eerder zei. Dus we hadden dus een, uh, de meta-vraag met uh, wat gebeurt met lichaam en ziel. En nu is mijn vraag, wat is eigenlijk humanity? Wat is de mensheid en wat is echte vriendschap? En wat staat er dus tussen mensen in vaak? Wat echte vriendschap voorkomt? En uh, dat is dus mijn vraag waar ik de komende tien jaar uh, graag een, uh, een antwoord voor wil.
1: Ja, wat is nu je basisdefinitie uh, of je vermoeden? Of dus al ja, je huidige ervaring van een vriendschap? Hoe sta je da daar nu in?
0: Nou, de afgelopen tien jaar is het vaak uh, alleen maar Pieter en ik hè, in de wildernis. Dus um, ja, hoe onze um, vriendschap en relatie werkt, is um, ja, al, we hebben allebei respect en bewondering voor elkaar, omdat hij dingen kan doen die ik niet kan doen en andersom. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is om juist de verschillen te, te vieren.
1: Ja. Mooi. En uh... Is dan het doel, zeg maar, komende tien jaar? Dus jullie gezamenlijke vriendschap en jullie groeien of ook nog vriendschap met dus andere sociale gemeenschappen of andere mensen op de wereld?
0: Ja, andere mensen. Want ieder, je kunt van alle mensen iets leren. Met elke vriendschap is weer helemaal anders. Dus um, ja, we willen graag meer uh, contacten, meer uh, vrienden om ons heen. Wat sowieso het geval is in Europa. Hè. Um, en om daarmee te beginnen, hebben we ook meteen iets concreets aangepakt en we gaan een cursus filosofie geven. Een zevendaagse cursus in een heel mooi gebouw, tien kilometer van waar we nu zitten. En, uh, en dan gaan we wat mensen ja, bij elkaar krijgen om uh, dingen te discussiëren. Daar heb ik heel erg zin in, dat is eind september.
1: Ja, ik zag het op je website staan, dat is eind september 2021 in Bulgarije. Ja, ja.
0: ja ik ben S heel benieuwd hoe dat gaat.
1: Nou, ik zag er staan, de investering is slechts 500 euro per persoon... buiten de reiskosten, dus dat is uh, ja. heel toegankelijk.
0: Ja, vind je? Ja, ik hoop het.
1: <laughs> Geloof me, dat is heel erg, heel erg schappelijk geprijsd, zeker weten. Ik denk dat, oh. dat, dat het een grote aanrader is. Uh, ja. he, heb je dan ook met zo'n cursus, met zo'n groep al een doel... of is het ook juist weer van, ik zie wat er, wat er ontstaat?
0: Ja, gewoon bij elkaar zitten. En um, ja, Pieter, we bereiden ons allebei heel erg voor... Uh, en kijken wat eruit komt. Ja, het doel is om samen te zijn en over die interessante onderwerpen te kletsen.
1: Ja, het is in het Engels, hè, dus het is wel fijn dat je Engelse ja. spreek en luistervaardigheid hebt. Als je daaraan wilt de deelnemen. Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, is er aan het einde van de podcast nog iets dat je wilt toevoegen of aanvullen?
0: Ja, ik denk dat als mensen ongelukkig zijn... Dat um, we denken dat we moeten gelukkig worden. Ik moet uh, positief denken. Ik moet uh, gaan mediteren. Ik moet yoga zoeken doen. Ik denk dat ik ben veel rigoureuzer ben. Ik, uh, ik denk dan bij mezelf. Ik ga mijn hele leven omgooien. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan. <laughs> en dat heeft het meest effect. Uh, dus om iets heel anders te doen. Want ik merk zelf dat als ik in een ander land ben. Of een hele andere levenswijze heb. Dan word ik vanzelf een heel ander persoon. En die persoon vind ik leuker. Dus ik vind mezelf leuker in een ander leven. En ik denk dat dat heel um, veel andere mensen ook kan helpen.
1: Ja, mooi. Maar het is natuurlijk ook een beetje de maatschappelijke route... die wij associëren met succes of met geluk. Je gaat naar de basisschool, je gaat naar de middelbare school... je gaat naar een hogeschool of een universiteit, je haalt je diploma... Uh, je zoekt een baan of je gaat nog een half jaartje, een jaartje reizen, wat jij hebt gedaan, dan moet je dus mee oppassen. Dat zie je maar aan jouw verhaal. Uh, ja. Nou, dan ga je 40 uur, hè, of meer, ga je je tijd, energie, je passie aan, nou, ja, vaak aan een werkgever of aan een bedrijf geven. Uh, ja. Misschien weinig tijd voor persoonlijke ontwikkeling daarbuiten. En, nou, dus hoe? ontkom je aan die bijna maatschappelijke mal. Hè? Hoe kan je daarin uit die kudde je eigen weg gaan lopen? Nou, jij bent daar een goed voorbeeld van. Misschien voor veel mensen vrij extreem. Wat zou inderdaad een tussenstap zijn als mensen nu wel in die maatschappelijke mal, die maatschappelijke norm leven en inderdaad niet gelukkig zijn?
0: Ik denk om eerst maar eens eruit te stappen, misschien voor een jaartje of zo, om eens te weten wat je eigenlijk zelf denkt. Om eens je eigen gedachten te horen. Dus als je bijvoorbeeld uh, zo'n lange wandeltocht wil doen... wat in Europa ook heel erg goed mogelijk is... er zijn tal van wandelpaden in Europa. Dat heet allemaal de E. E1, E2, E3, et cetera. En dan kun je gewoon je rugzak... en dan kun je gewoon je rugzak pakken en op pad gaan. En als je een jaartje weggaat... dan uh, misschien kom je dan meer tot jezelf... en weet je wat je eigenlijk graag wil. En misschien is dat wel... Een gezinnetje stichten en een mooi plekje binnen om te wonen en een leuke baan. Dat is helemaal prima. Maar dan is het in ieder geval je eigen keus geweest.
1: Ja, nu zijn er ook heel veel mensen natuurlijk een soort vast onbewust dan. Want die bewust in een soort financiële structuur. Hè, waar mensen moeten werken vanuit het perspectief. van ze hebben een hypotheek en ze hebben een dure huis. En, uh, dus dan zeg je ook, als ik het dan gelijk vertaal. Ja, uh, verkoop je huis eventueel. Uh, kom los dan van die verplichtingen, van die lasten, en ga juist die vrijheid ervaren met, met jezelf, met niets, in die leegte.
0: Ja, als je dat aantrekt. Sommige mensen, zoals ik, trekt het heel erg aan om alles weg te geven, en om helemaal niks te hebben. Uh, ik weet niet waarom dat is. Misschien een soort van spirituele Oost, uh, denkwijze of zo. Weet je wel, dat de, de, de sadhu geeft alles weg, hè? Uh, Dat trekt mij erg aan. Ja, en sommige mensen voelen zich heel vrij bij. En uh, ja, dat zal wel, uh, zal wel heel erg helpen. Maar als je dat niet aantrekt, dan moet je het vooral niet doen. Mm -hmm.
1: En dan kan je je huis onder verhuur, in ieder geval. Maar je zegt dat ja. als je dus langere tijd gaat wandelen, want die vind ik wel sterk, dan kom je dus jezelf, of misschien ook wel je ziel, hè, want je ziel scheelt niet, die fluistert, die kom je dan tegen.
0: Ja, ja inderdaad. En dan, kun je je eigen dan heb je de helderheid om je eigen keuzes te maken. En dan kun je achter je eigen keuze staan. Maar heel veel mensen die uh, belanden in een situatie... en denken, oh mijn god, hoe ben ik hier beland? Dit is echt niet wat ik wil. Maar dan, te laat. En dan begint de depressie erin te sluipen, volgens mij. En uh, ja, dan, uh, het is belangrijk om je eigen keuze te maken, denk ik.
1: Ja, mooi. Uh, als je kijkt naar de natuur, hè, waar jullie al jaren doorheen trekken, hoe staat het ervoor? Zie je dat het goed gaat met de natuur in Nieuw-Zeeland, in Turkije, in Bulgarije, in Europa? Of maak je je wereldwijd zorgen Ook als je kijkt naar de ontwikkeling, ook wat je zelf ervaart de zeg maar, afgelopen nou, is het, uh, 15 jaar?
0: Uh, ja, ik ben me be bewust van uh, plastic in de oceanen en al dat soort verhalen en de regenwouden die gekapt worden. Maar wat ik zelf heb gezien door onze 3000 kilometer in Nieuw-Zeeland en 2000 kilometer in Europa en Turkije, dat er heel veel bossen terugkomen. Want heel veel mensen gaan naar de stad en uh, al die akkerbal wordt langzaam weer bos. En met de bossen komen vogels, wilde dieren... Beren en wolven in het oosten. Uh, en hetzelfde ook in Nieuw-Zeeland. Heel veel uh, reforestation. Dat zagen wij namelijk door de kaart. Dus wij liepen met een kaart die 15 jaar oud was. En toen zei Pieter, nu komen we door een open veld. Dat is allemaal bos. Uh, want alles groeit heel snel in Nieuw-Zeeland. Dus in 15 jaar heb je alweer kleine boompjes. En uh, wat wij hebben gezien is heel veel reforestation. Dus de bossen die weer helemaal terugkomen. En ik vind dat een heel goed teken. En dat zeg ik vaak tegen mensen, het is niet allemaal bar en boos. Het is ook eigenlijk hele goede ontwikkelingen die er allemaal gaande zijn.
1: Absoluut, er is hoop en de natuur regelt zichzelf. Als wij het als mensen niet altijd in de weg zitten.
0: Ja, inderdaad. Wij hoeven niet de natuur te redden, want het is andersom. Wij zijn onderdeel, wij zijn zeg maar de baby aan de, aan de moeder, niet andersom.
1: Eens, mooi. Waar kunnen mensen meer vinden, Miriam, Over jouw boeken? Over, eh, nou, over jou, hè, want je hebt ook een eigen website. Waar kunnen mensen dan heen?
0: Uh, ja, allemaal op mijn website. Dat is miriamlaanswood.com. En dan uh, ja, kun je al, dat een klein minuutje... en dan zie je de boeken... en ook onze cursus filosofie En uh, ja, alles wat te vinden is. Ja.
1: Mooi. Dankjewel, Miriam, voor je komst in de Oerstek podcast Ook al is het zo op afstand. Ik voel je nabijheid.
0: Ja, heel graag gedaan. Hartstikke
1: leuk. En uh, normaal, ik gaf je in het vorige gesprek al complimenten over je schrijfstijl en je boeken. Want het leest echt enorm uh, prettig als een trein. Al je ervaringen. En uh, ook dank je wel dat je een inspirerend voorbeeld bent van iemand die echt haar hart volgt. Die haar eigen pad gaat. En daar ook meer uh, in staat is om veel andere mensen te inspireren. Om zich meer te verbinden met, met zichzelf, met de ander en met de natuur. Hè? Want we zijn uiteindelijk allemaal verbonden.
0: Ja, inderdaad. Ja, dankjewel voor het compliment.
1: Dankjewel normaal als alle goeds en ook goed aan Pieter.
0: Ja, dankjewel. Zal ik doen.
1: Dankjewel.